0: <snar> Jag säger det i början, att det är invigning 13 oktober 2021. på jorden är kulturparkens Smålands podd om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria från forntid till nutid. Hej och välkomna till din podd på jorden. Och idag befinner vi oss på Utvandrars hus och i utställningen Det nya landet. Eh, just när vi spelar in det här så är utställningen inte öppnad utan den öppnar lördag den 30 oktober 2021 men vi är precis på slutspurten här eh, och ni kommer höra och möta flera röster eh, under dagens avsnitt eh, och alla har på olika sätt bidragit till utställningens tidkomst Först har jag med mig Lennart Johansson eh, VD här på Kulturparken Småland Hej Lennart
1: God dag, god dag! Ja det här har ju varit ett,
0: för vår organisation ett omfattande arbete. Vill du berätta om eh, bakgrunden till utställningen Det nya landet?
1: Ja vi hade ju tankar på att bygga om utställningen här i Utvandrarnas hus. Den, den gamla utställningen Drömmen om Amerika hade ju 2025 år på nacken. Saknade den teknik som man ju kräver av, av utställningar idag och det har ju varit en av våra mest besökta utställningar, den utställning vi har guidat mest. Så vi, vi tyckte den måste fräschas upp, den måste göras lite tillägg, den, den måste få en helt ny kostym, framförallt med en ny teknik. Och jag presenterade detta för våra ägare, Region Kronoberg i Växjö kommun och det föll i god så vi fick ju ett extra bidrag här på 5 miljoner för att kunna bygga den här utställningen. Och det var ju välkomna pengar då när man ska göra en väldigt stor satsning. Och, och som du sa Peter så är ju detta det största utställningsbygge som vi faktiskt har gjort. här. Vad är det man möts av när man som besökare kommer till, till utställningen? Man kan väl börja med att säga att när man kommer till utvandrarnas hus så kommer man faktiskt till Nordens största institut. När det gäller då emigrationen eh, till Nordamerika. Här finns ett stort arkiv, här finns forskningsbibliotek och så finns det då den här nya utställningen som man möter. Eh, och eh, Utställningen är ju... Framförallt vänder sig till ja, turister naturligtvis, men också naturligtvis till medborgare i länet Växjö, med mera då. Men vi vet ju av erfarenhet att det är väldigt många utländska turister som är intresserade av den här utställningen. Eh, danska, tyska, amerikaner naturligtvis. Ja, och vi
0: får flinka in här då att utmanhangshus inmyggdes ju 1968. Av Vilna
1: Moberg som var en av
0: initiativtagarna.
1: Ja, Vilen Moberg och Alva Myrdal var här invigda i augusti 1968. Så huset har ju rätt många år på nacken här och, och har ju varit ett av de mest populära besöksmålen i Växjöregionen här under väldigt lång tid. Och vi hoppas ju att det ska bli ett ännu mer exklusivt besöksmål nu med den nya utställningen.
0: Vi var inne på det. Vad möts vi av? Vilken berättelse är det som man, man får? Till sig när man hit.
1: Det är en mångfacetterad berättelse skulle jag vilja säga. Vi har ju Det som är det nya skulle jag vilja säga, eller en av de nya sakerna förutom då väldigt mycket ny teknik, så är det ju att vi försöker använda arkivmaterialet på, på ett väldigt intressant sätt. Vi har två montrar där vi visar originalmaterial från arkiven, brev, dagböcker med mera. Och på så sätt så vill vi presentera emigranterna alltså det var ju människor av kött och blod som lämnade sin hembygd sina vänner, sin familj och de möter man här i utställningen, man kommer väldigt nära emigranterna, de som gjorde den långa och ibland strapatsrika resan över Atlanten Det tycker jag är liksom det nya greppet vi har Sen har vi fördjupat en del delar som i den gamla utställningen och lagt till en del nya saker som inte fanns exempelvis Eh, arbetskraftsvandring får vi se till Danmark Tyskland som är väldigt vanlig från södra småland här. Brukar kallas fattigmansutvandring. Vi har lagt till en ganska stor del om ursprungsbefolkningen. Eh, hur de så att säga, fördrivs då när Amerika successivt kolonialiseras från, från öst till väst här. Så det finns en del nya saker också som, som vi lyfter fram i utställningen.
0: Och där vi står just nu, där. Eh... Handlar det mest om landet som de lämnar och inledningen på resan? Mm. Säger något om den här delen?
1: Ja, jag tycker. Vi har ju gjort en utställning som vi menar har en slags logik i sig. För det första kan vi säga att vi, vi har en ny gradäng där vi visar en kort introduktionsfilm om immigrationen på fem minuter ungefär. Textad på engelska, naturligtvis, man kan sitta och lyssna på. Kommer man in i själva utställningshallen här så möts man av en tidslinje ett gammalt pedagogiskt grepp som vi tycker är väldigt bra. Händelser i Amerika, händelser i Sverige som ju då påverkar emigrationen. För det är väldigt viktigt att understryka att emigrationen är ju inte linjär på något sätt utan den går ju i vågor beroende på lågkonjunktur, nöder i Sverige högkonjunktur i Amerika. Så vi ser det här och en del andra händelser som, som är viktiga för emigrationen. Så här får man då en översikt. Därefter kan man... Så säga, vända på klacken och då är det landet de lämnade och den tidiga emigrationen. Det är ju så att det är inte mer än 15 000 svenskar ungefär som emigrerar före amerikanska inbördeskriget 1861. Men de här pionjärerna är rätt viktiga ändå för de, de sätter på något sätt agendan för den kommande emigrationen. Då som ju drar igång egentligen med nödårsemigrationen 68-69. <hör> Gör vissa fördjupningar. Om orsakerna till emigration, vi lyfter fram Amerika-agenterna som är väldigt viktig. Det var ju oftast en planerad resa över Atlanten och äh, äh, agenterna spelade en väldigt stor roll i att egentligen ja, ragga helt enkelt upp emigranter ja, ja. som skulle över till USA. Vi har också en fördjupningsskärm där vi tittar på emigrationen till Sydamerika, Australien Nya Zeeland. Inte så omfattande, Brasilien, rätt många emigranter, men det gör en slags avrundning på det att visa att det gick emigrationströmmar även till andra delar av, av världen. Sen mm. vänder man ytterligare då på klacken, förutom då den fina arkivmonten som man då kan titta i de här original, eh, ja, originalbreven, naturligtvis dagböcker och lite annat, så så är det alltså resan över Atlanten. Det är Silgatan i Göteborg. De flesta emigranter åkte ju från Göteborg till Hall i England, tåg till Liverpool och sen med oceanångare över från Liverpool till New York. Vi har rätt mycket om den tekniska utvecklingen som ju en viktig grund för emigrationen. Det hade inte gått att föra över 15-17 miljoner europeer till Amerika utan den här tekniska utvecklingen. Och här har vi också då –blomstrande teknik där man kan följa resrutterna över Atlanten– –från de europeiska hamnarna och hur lång tid det tog– –tror vi kommer att bli eh, väldigt uppskattat att trycka på de här knapparna– –och se då eh, reserutterna över. När man
0: väl kom till Amerika, vad togs man emot och vad, vad hände? På,
1: ja, det, nu tycker jag kanske att det kommer till en av de mest spännande delarna av utställningen. Nu har vi, vi har gjort resan över Atlanten och vi har gått lite djupare in i utställningen och står då framför först Castle Garden. Och senare Ellis Island som har blivit symbolen egentligen för emigrationen till Amerika. Eller rätt sagt mottagandet av emigranterna i Amerika. Eh, vi har väldigt fina bildspel här som, som visar hur emigranterna kommer både till Castle Garden och till Ellis Island. Här ska vi väl säga att det var bara tredjeklassens passagerare som behövde åka till Ellis Island. Så det fanns ju naturligtvis en klassuppdelning här på de, på de här skeppen. Eh, sen var det naturligtvis kontroller. Vi ska väl understryka det att... Eh, Emigranterna som vi presenterade de var ju inga flyktingar i ordets egentliga bemärkelse, de var välkomna till Amerika, det var en organiserad resa över. Men man släppte inte in vilka som helst i Amerika, man skulle vara Stor och stark och kunna ta ett jobb, det var så att säga, det finns, fanns inga humanitära skäl för att komma in i Amerika. Man testade eh, ja, Förståndet på en del, men framförallt var det ju läkarundersökna, hälsokontroll och ja, ja. Den gick ju ganska fort och då blev det ju i princip bara de här okulära besiktningarna. Man kunde ju inte kolla om man hade TBC, kolera eller något annat. Utan det var ju att man läkarna synade dem och man hade ett rätt sofistikerat system genom att man skrev kritbokstäver då på rocken eller klänningen om det nu var en kvinna. Och man hade något fel som de upptäckte. Det kunde vara, eh, ja, det kunde vara fötterna, det kunde vara ögon och då skrev man E. CT, det var trakom Trachoma då på engelska, en vanlig ögonsjukdom framförallt i Östeuropa. Och det är faktiskt den vanligaste orsaken till att man blev hemskickad. Så var Det alltså trachom då som man upptäckte genom en ganska eh, jag ska säga otäckt ingrepp. Genom att man lyfte upp ögonlocket med en stor krok då på de här. Sen kunde man få ett kryss på rocken, var inte bra. Då hade man suspected mental disorder och blev alltså satt i något som heter detention room för vidare undersökning. och Det fanns faktiskt de som blev hemskickade då för att de ansågs galna eller tokiga. Då. Och där fanns lite olika knep för att göra det. Vi har ett pussel här som man fick lägga. Det är lite kul det här pusslet för jag har guidat lite grupper här och så har jag sagt, är det någon som vill lägga pusslet? Alla har tagit tre steg tillbaka. Mm. <laughs> det är ingen som vågar pröva känns det som. Och jag brukar säga att det när man guidar, klarar inte pusslet får ni inte komma vidare in i menar. Det kanske är lite strängt men, men det, det är en väldigt spännande del av utställningen tycker jag detta hur, hur man kontrollerade emigranterna och det blev ju ett problem då för um, först för amerikanska staten men senare då för rederierna som vi faktiskt fick betala för återresa för nästan alla hade ju bokat enkelbiljett jag trodde de skulle få stanna i Amerika och senare fick rederierna faktiskt också böta för emigranter som skickades hem vilket ju innebar att kontrollerna blev mycket mer stränga i de europeiska hamnarna då Ja när första delen av resan var Avklarad och påbörjades flytten västerut. Och det är den delen vi står i nu. Var möts man av här, Lena? Ja, här, nu är vi så att säga inne i Amerika. Här möts man då av, av kartor som visar var svenskarna bosatte sig: Minnesota, Illinois, New York, framförallt Brooklyn. Vi ser också då hur det så kallade Frontier går längre och längre västerut i Amerika, hur nybyggarna, bosättningarna flyttar sig och vilket naturligtvis innebar att ursprungsbefolkningen trycktes längre och längre västerut och senare satt i reservat. Eh, vi tittar också lite på den så kallade homestead triangeln uppe i Minnesota där det fanns jättemycket svenska, en del counties bodde det 75-80% procent svenska faktiskt. Eh, yrkena lyfter vi också fram, vad gjorde svenskarna när de kom dit? Eh, de svenska kvinnorna blev ju housemaids, hembiträden i väldigt stor utsträckning. Absolut vanligaste yrket. Det näst vanligaste var att man var sömmerska på de stora syfabrikerna, inte minst i, i Minneapolis. Männen, byggnadsarbetare, väldigt vanligt. Svenskarna byggde Chicago, sägs det ju. Skogsarbetare, rallare, gruvarbetare. Eh, ganska ska vi säga, vanliga, hedliga kneg som, som svenskarna fick då i Amerika.
0: Du som guidar mycket i, här på Utförnånadshuslärar, tror jag. Och vi har ju många besökare från
1: USA här. Mm.
0: Hur många är det som, alltså av de här internationella besökarna? många är det från dem som kommer från just svenska i USA?
1: Det är väldigt, väldigt många faktiskt. Nu har vi ju som sagt inte guidat här på ett tag ja, i, och med, i och med både pandemin och utställningen. Men det har varit tidigare och vi har ju väldigt många besök i forskarsalen också. Då, amerikaner som letar efter, efter sina släktingar, anfäder i Sverige. Alltså det, det är väldigt många. Inte alla, men jag skulle säga att de flesta har svenskt påbro på något sätt och, och är intresserade av det här. Det är väldigt vanligt och, och inte minst då från, från Minnesota där finns det ju väldigt många besök och även då Chicago, Illinois där det bodde jättemånga svenskar.
0: Nu är vi i sista delen av, av den här delen av utställningen får vi ju också säga då, som vi har kallat det nya landet Drömmen om Amerika. Det finns ju eh, ett arbete som kommer att fortgå och där det blir en, så att säga, en del två som kommer att heta Drömmen om Sverige eller det är migration på ett lite bredare bemärkelse. Men här i den avslutande delen av det nya landet, vad är det vi träffar på här, Lennart?
1: Då har vi precis gått förbi återvändarna. Vi ska ju då också notera att ganska många återvänder ju faktiskt till Sverige. Ungefär 300 000 av de här 1,3 miljoner som emigrerar. Där vi har väldigt spännande berättelser om två återvändare som får personifiera detta. Vi har ett tema om emigrantpressen, svenska amerikanska tidningar, den största etniska pressen efter den tyska, vi har om kyrkorna, föreningsliv, inte minst olika köer som är väldigt populära. Så man kan säga att hela den här sista delen är mycket mer tematiskt uppbyggd. Vi har om svenskar i vapenrock kallar vi det. Många svenska stred ju i både inbördeskriget på Nordstaternas sida framförallt, men också då i första världskriget där vi har ett väldigt intressant öde får vi säga. Han överlever visserligen med en svensk som heter Edvard Karlsson som är med i första världskriget och strider för de amerikanska trupperna. Vi har också lite om nationalföreningen mot emigration. Man började ju inse här redan tidigt 1900-tal att ja, men alla unga människor kan ju inte lämna Sverige, vi måste stoppa den här immigrationsströmmen och det är rätt spännande att se hur de försöker arbeta med, med det här. Vi lyfter fram eh, lite om matminnen. Vad är det för, för mat, för traditioner man, man tar med sig från Sverige och hur, hur utvecklas de eller möjligen avvecklas de i Amerika? Vad tycker man är svenskt? Och det är lite spännande att se här. Det är mycket vikingar, det är mycket midsommar och riktigt sån där hembygdkänsla som, som man plockar med sig. Och maten tycker jag är ganska spännande just för att det fanns ju råvaror som inte fanns i USA som man hade tidigare i Sverige. Och så tvärtom då liksom pessikor på burk. Exempelvis var väl kanske så vanligt det, är det småländska hushållet på 1880-talet. Och sen har vi lite minnen av emigrationen. Hur håller man emigrationen? och vad är det man minst? Och det är ju framförallt då Nya Sverige. Alltså den här Delaware-kolonin som svenskarna får 1638 då, som lyfts fram. Och avslutningsvis lite om svenska-amerikanska relationer. Hur vi under hela 1900-talet har haft väldigt starka djupgående relationer med Amerika faktiskt som ju ibland glöms bort. Det fick ju en törn under Vietnamkriget men vi har ju alltid varit extremt inspirerade och ibland också fascinerade av, av USA. Som besökare så finns det ju i den här utställningen några
0: föremål som kanske är extra i ögonfallande och nu står vi framför ett av dem Lennart. Vad är det vi ser?
1: Ja, vi ser ett Apollo 11-märke och en liten amerikansk flagga och det är då Buzz Edwin Aldrin, andra mannen på månen som blev utsedd till årets svenska amerikan 1970, besöker utvandrarnas hus och överlämnar det då som gåva hit. Plus då ett foto taget med hasselbladskamera som han skänker då till Växjö stad, som det heter på den tiden som, som vi också visar här i utställningen och jag brukar säga att vi är det enda museum i Norden som har föremål som faktiskt har varit på molnen då. Och vi gör en fördjupning av Buzz Aldrin, ett väldigt spännande öde. Hans farmor och farfar kommer från Nykroppar i Värmland, emigrerar 1892 till Worcester, Massachusetts. Hans far, hans far blev flygöverste och han själv blev så kallad rymddoktor vid MIT i Boston och är då med både i Gemini. Första rymdprojekt och senare då Apollo-projektet. Så det är en väldigt spännande historia kring Buzz Aldrin.
0: Så ja, där vi just där vi står nu så var Buzz då för ungefär, ja exakt. – 51 år sedan? Ja,
1: – Ja, nästan. Jag höll på att se på dagen. Jag tror det var augusti 1970, <laughs> så det, det är ju lite spännande faktiskt att han har varit här. Och han är ju, lever ju faktiskt eh, fortfarande, för ja. 1930 är ju den sista av de här tre som var uppe i rymden. stackas Michael Collins fick ju aldrig stiga land på månen utan han fick ju sväva runt då i, i rymdkapseln istället.
0: Nu har jag Kristina Labette bredvid mig du är utställningsformgivare här på museet och just för den här utställningen så har du också varit projektledare och drivit arbetet och hållit i alla de trådar som behöver hållas i när man gör ett sånt här omfattande arbete. Hej Kristina! Hej! Det slår mig nu att, vet att det är din premiär i din podd på jorden.
2: Ja, det är det.
0: Och det är ju annars. Om man smånas museum i ett hus, så har ju du haft ett finger i spelet direkt med allt man ser i utställningarna.
2: Ja, det har blivit så nu. Jag har några år bakåt här så att, eh, jag är med på många platser där.
0: Och Lennart sa tidigare att det här är det största arbetet som vi har gjort med en utställning. Delar du den?
2: Ja, det skulle jag väl säga. Det beror ju på vilka parametrar man lägger i det begreppet, men det är absolut ett av våra i särklass största projekt.
0: Om vi börjar med eh, formen och liksom hur den här utställningen är gestaltad, hur skulle du vilja beskriva det man, det man ser?
2: Eh, jag, eh, jag skulle nog vilja börja med vad jag fick se i arbetet med eh, de som är ansvariga för innehållet. Det är en utställning som bygger på vad vi har i våra arkiv. Och när det läggs upp på ett bord framför mig och flera andra. Så är ju det ett material som är ofta oerhört skört, det är gulnat, det kan vara svårläst, det är väldigt känsligt och ofta platt material. Det är skrivna brev, det är gamla foton, olika dokument. Och att då få uppgiften att göra om det till en tredimensionell upplevelse i ett utställningsrum har varit en stor utmaning. Så att Vi hade väldigt mycket arbete tillsammans och mycket idéer som fick flöda fritt. Jo, jag ska också säga att vi hade väldigt nytta av att den tidigare utställningen var så flitigt guidad. Så att kunna guida en grupp och visa det här materialet har varit en viktig aspekt. Och då blir det ju att kan vi på något sätt förstora det här materialet. Så att i formen har det blivit att vi har skannat in bilder och texter och dokument och förstorat upp det i stora bilder i olika format. Så att de finns nu både som fasta, bakbelysta bilder, de finns inlagda i bildskärmar och i fördjupningsskärmar, så att vi får allting mycket större och vi kan göra det tillgängligt, mera lättläst, vi kan transkribera texter, så att det går att läsa.
0: I många bilder i utställningen. Det är ju en bildrik utställning. Har du någon uppfattning en hur många bilder
2: vi har? Jag skulle säga att vi har passerat tusen bildoriginal i urvalsprocessen. I själva utställningen skulle jag säga att vi har flera hundra. Men att gå igenom allt det här materialet har varit en, <går> en ganska omfattande resa. Och man vill ju ha allting egentligen för det är så fantastiskt när man får titta på det. Men vi tvingas ju göra ett urval i en utställning för att begränsa. Och här har ju då till exempel möjligheten att använda ny teknik i form av bildskärmar hjälpt oss att visa mer än vad vi hade kunnat göra med bara fasta bilder.
0: Arkivmaterialet som man kan se och ta del av i utställningen det är original. Handlingar och originalmaterial, hur vanligt eller ovanligt är det att man just tar originalen och inte tar fram en kopia?
2: Jag tror att det är de flesta museers största utmaning att visa originalet eftersom de är så känsliga för ljus och luft. Och här har vi då valt ändå att göra ett begränsat urval, äkta arkivmaterial. Som ligger i två bordsmontrar i utställningen som ett exempel på hur det ser ut i arkiven. De här bordsmontrarna är nu då skyddade av ett speciellt UV-glas. Vi har väldigt sparsam belysning som släcker ner när ingen är i utställningen för att vara snäll mot materialet. Vi har även en klimatkontroll, så att luftfuktigheten inne i monten eh, har vi kontroll på.
0: Och får se säga som en fotnot att det är ett återkommande liksom, ämne för ett museum att ja. förhålla sig till. Att både kunna visa det som finns i ja. samlingarna men också att det då ska bevaras för ja. evig tid som vi ja.
2: faktiskt står i
0: våra stadgar.
2: Det här... Det är ju en basutställning som är tänkt att stå över väldigt lång tid och då är det extra viktigt. Och i och med att vi har valt att göra de här två bordsmontrarna så kan vi ju skifta materialet från arkiven utan att det påverkar utställningens innehåll. Så det är också genomtänkt upplägg.
0: I utställningen så möts man också av ett antal modeller som är uppbyggda miljöer som, som skildrar då de här olika delarna av migrationens eh, faser och resan över. Vad va kan du berätta om dem Kristina?
2: Ja, eh, återigen den tidigare utställningen eh, var rik på modeller och eh, vi inventerade dem när vi tog bort den utställningen och eh, man kan inte låta bli att tänka att man tjusas lite av miniatyrer i alla åldrar. Även, alltså, Såväl barn som vuxna tycker ofta att det är väldigt roligt att titta på miniatyrer och i det här fallet modeller. Då. Nu valde vi ut ett par modeller som vi tyckte höll särskilt bra kvalitet till den nya utställningen. Ja. Den ena visar ett emigranthotell på Silgatan och den andra är en från tryckeriet, Svanssons tryckeri.
0: Just det, och den står vi framför just nu och förklarar lite kort här liksom att det är en, en, en tidnings- eller tryckeriekontor eh, med, med tryckpress och typer och sju-åtta personer som är liksom, klädda i tidstypiska... Kläder bland annat så det ser ut som en kvinna i väldigt tjusig hatt som påminner om de här Swedish housemade hattarna hur, hur, I vilket skick var de när ni plockade ner dem och plockade fram dem? Har, har vi, har de behövt...
2: Ja, de har behövt renoveras, göras rena och bättras och lagas lite. Den som beskriver migranthotellet där borta har även fått nya figurer och det har vi haft hjälp av en person som heter Sandra Lundmark. Hon har arbetat mycket med den modellen. Det, det känns väldigt respektfullt att få har tagit med de här från den gamla utställningen.
0: Och den typen av restaurering klarar vi av att göra det själva på museet eller får vi lämna ut externt?
2: Ja, i och med att Sandra har varit här i organisationen så har vi klarat av att göra det själva. Sen finns där även ett par båtmodeller. En båtmodell eh, vid Titanic Monten, och en eh, sån här julångare som en eh, person har byggt som har skänkt dem till Svenska Migrantinstitutet.
0: Nu står vi framför en av de här skärmarna som är interaktiva för våra besökare och dyka liksom sig i. Och på projektionen så ser man en halva jordklot ungefär. Vad är det man kan dyka ner i här, Kristina?
2: Jo, här kan man göra en resa. Det har varit en en stor utmaning men också en stor glädje att kunna visa den här tekniken i utställningen till och erbjuda besökaren att själv aktivt söka vidare. Så genom ett antal knappar på pekskärmen så får man mer information i en projektion på väggen så att man får till sig var svenskarna bosatte sig, att det finns ett antal eh, orter till exempel i USA som är eh, präglade av svenska namn. Eh, man kan få veta um, hur eh, järnvägen bredde ut sig. Så att, att besökaren själv väljer hur mycket mer information den vill ta del av. Och det är ju fördel med de här typen av pekskärmar i utställningen. Och de finns på olika platser och vi hoppas ju att de används. Mm. Mm.
0: Och i det här fallet har ni liksom jag säga do, dolt eller det har ni inte gjort men eh, själva skärmen placerad i en eh, sån snygg koffer.
2: Ja, vi har lite roligt också. Ni vill kunde
0: få undan det skulle går ja
2: det är ju jag som kommer på det. Det är, det. det är det formgivaren i mig som gärna vill leka lite i ett formspråk som passar i utställningen. Så då har vi placerat dem i några koffer där.
0: Då säger jag hej till Maria Vareli som är konservator här på Smålands museum. Hej Maria. Ja, hej. Då eh, har vi ställt oss framför den här monten där det finns en hel del föremål från Titanic. Men jag tänkte om vi börjar mer utifrån ditt jobb som konservator. Det är ju en utställning med mycket bilder och här finns mycket text. Men det finns ju också väldigt mycket föremål och arkivmaterial. Har du koll på hur mycket material som finns här?
3: Ja, men det har jag. Det stämmer. Jag tror också att vid projektets början så tänkte man kanske inte att det skulle bli så mycket autentiska föremål och arkivmaterial, men nu så är det så att det är mer än 60 föremål. Och om man räknar in också Moberg i rummet som ju också har fått en ny omgestaltning så är det mer än 150 föremål. Och eh, när jag säger föremål så menar jag objekt som är inskrivna i vår föremålsdatabas. Men sen så tillkommer ju också allt arkivmaterial och fotografier och böcker från Svenska Emigrantinstitutets arkiv och ja, inför utställningen har jag konserverat mer än 150 dokument. Även om alla inte är med här i fysisk form så är det en hel del.
0: Just det, för ditt specialområde är just konservering av papper? Och så
3: ja men precis det stämmer, så det har varit väldigt härligt att få jobba med det här.
0: Och vad, och vad, gör, du, vad gör du med den typen av arkivmaterial liksom, för att det ska klara och att visa sig utställning?
3: Ja, alltså det har varit mycket plangöring, alltså räta ut väck och lägga i press och så där. och sen att laga revor så att det tål att hanteras så att revorna inte går upp och blir större. Och sen om man tänker långsiktigt bevarande så är det ju mycket så här hur monten är utformad och hur ljussättningen är för det får inte vara för kraftigt ljus på. Sen är det ju en del kategorier då som vi istället har skickat iväg på konservering bland annat till en metallkonservator i Stockholm. Och då är det bland annat det här fickuret som Maurits Ådal hade med sig på Titanic. Just
0: det. Och det är där vi står just nu. Och Maurits Ådal var alltså en person som åkte med Titanic. Han eh, överlevde inte men, men hans, eh, hans kropp hittades och hans föremål tog som hand och lämnades så småningom till hans Eh, efterlevande mm. familj som bodde i Blekinge och som har funnits i museets samlingar en längre tid nu. Ja, precis det eh.
3: stämmer. Och då är det ju ett figur och lite andra föremål, anteckningsbok. Bland annat marschettknappar, pennkniv och några olika kedjor och länkar. Och sen så har vi också i arkivet ett väldigt gripande brev, hans sista brev hem då innan innan Titanic avgick. Det var spännande för när, när konservatorn öppnade den här skyddspoetten runt klockan så hittade man ett flertal hår, ljusa hårstrån och sättet som de låg på indikerar att det inte är hår som har kommit dit i efterhand utan det kan vara medvetet ditlagt kanske låg den en hårlock där då från någon som han höll kär kan man spekulera kring men det är ju väldigt spännande när man kommer så här nära föremålen och kan man upptäcka allt möjligt.
0: Och det är ju något med de här föremålen just från Titanic som har blivit väldigt just laddade och ikoniska på något vis. kan ju notera då att den här klockan den har stannat på fem minuter över halv tre.
3: Ja, precis. 14 minuter efter att skeppet gick under. Då. Så det är väldigt starkt. Och det är ju flera föremålen här i utställningen som är väldigt laddade. Bland annat visar vi ju också föremål som har tillhört en man som hette Edvard Karlsson som tjänstgjorde på den amerikanska sidan under första världskriget. Och vi visar hans gasmask och hjälm och även en del arkivmaterial bland annat pass.
0: Och du visade mig också en anteckningsbok, vi förflyttar oss några meter till den här arkivmonten och vill du berätta vad det, är? vad det är vi ser?
3: Ja men precis, det är en liten liten dagbok som där en flicka då har ritat och skrivit om sin vardag. Och bland annat har hon ritat en kyrka, en liten grav och så skriver hon Fredagen den 3 maj 1889 dog min bror Erik Robert Svensson, 15 år gammal. Hon skriver även om när hennes syster emigrerade till Amerika. Så den, ja, men det är en favorit tycker jag. Väldigt rörande föremål.
0: Ja. Det är väl det som gör berättelserna kring Amerika och är väldigt speciella. Alltså, den har ju de här djupa berättelserna om sorg, och, men också de här berättelserna om de som lyckas och som det går väldigt bra för och som får ett mycket bättre liv än vad de har. Ja,
3: men precis, nej, det är väldigt speciellt och att det finns så pass mycket. Det ligger nära i tid, så vi har ju de här fotodokumentation och arkivhandlingar som, som dokumenterar det här förloppet väldigt väl och det kommer väldigt nära.
0: En annan sak som finns med i utställningen som du berättade om tidigare, som ju också tillhör de där då, mörkare delarna och varför man lämnar det, är ett recept på ett nödbröd.
3: Det är ju då bakat under missväxtåret året 1868 och det består av bokbark, halm, mossa, och knöppeldunke som är linfröhus. Så ja, det är också väldigt eh, starkt att tänka sig att det var det man hade att försöka eh, överleva på.
0: Det är ganska svårt för en nutismänniska, tänker jag, eller för mig själv i alla fall, att ta in. För de flesta människor i Sverige idag har ju ingen erfarenhet av hunger på nej, det sättet nej. som man hade under 1800-talet. Ta receptet en, en gång till, för det lät inte som det var mycket rättbart <här> i. <här> Precis,
3: nej, det var ju bark då av bok. så alltså, halm och mossa och djungknopp. Och så den här då som är ett annat ord för linfröhus. Ja, precis från Åse där kommer det här brödet.
0: Nu har vi återigen förflyttat oss en bit i utställningen och står framför en eh, koffert som är ganska stor. Den är kanske lite drygt en meter lång och en halv meter bred och en meter hög kanske. Eller sådär.
3: Det är en koffert som har tillhört eh, Signe Karlsdotter som eh, här får representera återvändarna, de som kom tillbaka till Sverige efter att ha bott och arbetat i Amerika. Och hennes historia är väldigt speciell för en dag så stod hon bara på stationen här och hennes släktingar var inte förberedda på att hon skulle komma tillbaka. Och med sig hade hon den här kofferten och den ville hon aldrig mer öppna utan den ställde hon låst och så uppe på vinden. Och sen så efter hennes död så skänkte hennes släktingar kofferten till museet och här öppnades den. Och den innehåller ju enormt mycket kläder, glasögon, pass, böcker, allt man kan tänka sig. Det representerar ju då vad man hade med sig ja. när man reste dit och reste hem. Och mycket då som är... och jobbade som kitchen maid i New York. Så den har en väldigt spännande historia också, den här kofferten.
0: Och lite mystisk. Och också det finns ju ett liknande öde här i längre fram i utställningen där det finns lite luckor där man kan öppna och läsa om olika... Eh, och där har vi också med någon återvändare som mm. just, eh, där det blev ganska oklart vad som hade hänt under ja. de här åren i USA eh, och där kanske just släktingar inte visste så mycket om vad det hade hänt.
3: Nej, för jag förstår det som att Signe ville aldrig prata om sina år där och eh, ja, det är klart att det födde ju spekulationer då kanske
0: Och där kan man väl säga att den här utställningen eh, lite mer än den tidigare utställningen berättar en mer. Fler, flera liksom historier kring, mm. kring immigrationen. Vi I Sverige har ju ändå den här historien om Karoska och Kristina blivit dominerande men vi försöker ja. ju lyfta även de andra aspekterna. Även om Moberg hade med väldigt många av emigrationens osäker i sin roman. Ja. Och du, apropå Mobergs romaner, ska vi gå bort och eh, titta på dem för vi har ju hans eh, handskrivna noteringar och annat.
3: Ja men precis, det gör vi.
0: Och nu är vi lite längre in på Utvandrarnas hus och eh, det som tidigare kallas rummet och, och det gör vi kanske lite fortfarande men, men officiellt så heter eh, den här utställningen Morberg och Utvandrarna. Och här finns tre av Wilhelm Morbergs originalmanuskrift till Utvandrarsviten. Vill du berätta Maria?
3: Ja men exakt, det här visar vi eh... Utvandrarna, invandrarna och eh, sista Amerikabrevet då. Och även eh, hans inspiration till eh, det sista brevet från Amerika. Det. Eh, så det känns ju fantastiskt att kunna visa det här. För han har ju, de är väldigt spännande. Han har gjort jättemycket noteringar med olika typer av pennor och strykt och ändrat. Så de är väldigt eh, personliga.
0: Och det här var en nyhet för mig i alla fall när jag såg det här att just den här sista delen som ju heter Sista brevet till Sverige i, I eh, den här precis så, så, så har han skrivit Sista Amerika-brevet ja. just. Som,
3: och det som är väl tidigt. för att han har det sista Amerika-brevet här då. <laughs> Nej men det här är ju också väldigt starkt när han liksom på något sätt avslutar och skriver en notering att eh, 12 års arbete är därmed avslutat. Sitter han i sin skrivarstuga och noterar. Så det är super superroligt att få kunna visa de här i original.
0: Det är rejäla luta. kan vara. Ja göra.
3: det är det, verkliga bibbor och lite olika liksom pappersformat och så där. Så ja men det är väl lite levande och här blir det ju också väldigt viktigt med ljusnivåerna så att man inte så att inte texten bleks helt enkelt. Så det här är, nu visar vi manuskripten här i original och skrivarstugan har ju också fått en en annan eh, hängning, kanske man ska säga. En, eh...
0: en annan tillgänglighet, eller alltså. Man kan komma runt och kan se det delar. Ja, men lite, exakt. Delar och...
3: och nu har vi utgått eh, minutiöst efter fotorna från eh, skrivarstugan. Då. Så att eh, vi verkligen försökt att eh, motsvara hur han hade det. Även om halva stugan saknas då. Så, mm. ja.
0: Och vi inledde, det är ju i avsnittet med att berättat att Moberg var med och invigde utvald och hus. Eh, hans familj då donerade den eh, skrivarstuga där, där han eh, skrev på bedu. Så, så den finns i liksom, originaluppförande här. Som det såg.
3: Ja, Det speglar ju väldigt mycket, tänker jag, hur han, eh, vad han gillade och vad han inte gillade. Och, eh, och hur han har hängt saker. Det signalerar ju lite också hur den eh, kungliga familjen hänger där nere bak vid golvet, bakom <laughs> kistan. <laughs> och sådär. Så det, det berättar mycket om. Eh, Mober själv, alla de här små... De är
0: ändå, de är ändå med. De är
3: ändå med. Men <laughs> och så hans skrivmaplin förstås då som han är.
0: Det bli dags att uh, runda av vår uh, lilla promenad här genom utställningen, Maria. Är det något annat som du tycker är speciellt med uh, det nya landet här på Utvandradens uh,
3: Ja, men jag måste nog ändå säga att jag tycker det är väldigt uh, kul och spännande hur vi har... Uh, hur man kombinerar det här med att använda arkiven, föremålssamlingarna i den här utställningskontexten. För det finns så otroligt mycket spännande berättelser som, som blir tillgängliggjorda här nu.
0: Kan man säga att det är en liten fortsättning på den här tanken som fanns när startade för 8-10 år sedan. Mm. Där det också finns både föremål och samlingar och arkiv om det och, och samma ting.
3: Ja, nej, men det skulle jag verkligen säga.
0: Tack så mycket för den här rundturen Maria och så får vi passa på att då önska våra besökare välkomna till hus och utställningen Det Nya Landet.